0: Suara politik milenial Indonesia 동양인을 모욕한 될까 고치르게 될 거야 인미기한 새끼야 Bagi yang mengikuti drama-drama asal Korea Selatan, drakor yang berjudul Vincenzo ini pasti bukanlah hal yang asing lagi. Yap, seris Korea yang dibintangi Sung Jung Ki ini lagi ramai-ramainya loh dibahas oleh para netizen. Mungkin nih, para netizen pada bisa relate ke jalan cerita Vincenzo Kasano ini. Nah gimana enggak, banyak loh hal-hal yang terjadi di dunia nyata juga digambarkan di series ini. Soal orang-orang pemerintah yang korup misalnya, Vincenzo juga dihadapkan oleh mereka loh. Hmm, terdengar familiar, gak ya kalau buat masyarakat Indonesia? Ya terlepas dari familiar atau enggaknya nih, Vincenzo tetaplah memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan drakor drakor lainnya. Series ini nih dimulai dengan latar belakang kisah yang mirip-mirip dengan film-film bertemakan crime ala The Godfather atau The Godfather's. yakni soal mafioso-mafioso tuh nah ceritanya tuh si Vincenzo ini diadopsi sejak usia 8 tahun dan dibesarkan oleh keluarga mafia yang bernama Cassano bisa dibilang tuh Vincenzo justru menjadi salah satu anak yang paling bright di keluarga mafia tersebut tapi takdir mengatakan berbeda sang ayah angkat Don Fabio meninggal dunia Alhasil nggak ada yang bisa melindungi si Vincenzo ini. Apalagi saudara angkatnya sendiri menjadi penerus Don Fabio malah memburu Vincenzo dan hendak membunuhnya. Vincenzo yang nggak punya pilihan lain akhirnya kabur tuh dari negara Eropa satu ini. Negara asalnya Korea Selatan pun menjadi jawabannya. Nah dari sini nih petualangan Vincenzo di Korsel dimulai. Hmm, tapi nih Mimin bertanya-tanya nih, kenapa ya Vincenzo harus kabur ke luar negeri? Kenapa nggak menetap di Italia terus ganti nama atau identitasnya? Apakah kelompok mafia Casono ini begitu kuat? Ini nih yang menarik untuk kita bahas. Soalnya nggak hanya di series Vincenzo, kelompok-kelompok mafia di Italia sebenarnya memiliki sejarah yang panjang loh. Kira-kira sebesar apa sih kekuatan dan pengaruh para mafia ini? Apakah mereka bisa mempengaruhi dinamika politik sebuah negara? This is Afin Pinpol and... Wait, wait, wait. Buat kalian yang ngikutin pinter politik, pasti tahu kan kalau kita punya banyak koleksi artikel di website kita. Yeah, we've collected some for you in the forms of physical and electronic books. Oke okay guys, back again with Vincenzo and the Mafias. This is Afin Pinpol and here's how. Seperti yang udah diceritain tadi, Vincenzo ini besar di keluarga mafia yang ada di Italia. Menariknya, kehadiran mafia-mafia seperti di Draco 1 ini bukan hanya cerita fiktif. Bahkan bukan gak mungkin kisah yang ada di Vincenzo ini terinspirasi dari kisah-kisah nyata soal jejaring mafia di negara pasta tersebut. Dalam sejarahnya, satu negara yang terletak di Eropa ini memang dijangkiti oleh banyak kelompok mafia. loh. Bahkan sejak abad ke-19, yakni sekitar tahun 1800-an, kelompok-kelompok mafia mulai menjamur lo di Italia. Seenggaknya ada 3 kelompok mafia besar lo di Italia dan sebagian besar dari mereka berasal dari Italia Selatan yang secara ekonomi less developed dibandingkan bagian utara dan tengah. Mereka adalah Cosa Nostra dari Sisilia, Camorra dari Campania dan Drangheta dari Calabria. Uniknya nih, kelompok-kelompok mafia seperti ini punya pengaruh yang besar loh. Bahkan pejabat-pejabat negara di Italia disebut juga memiliki ikatan dengan kelompok-kelompok misterius ini. Salah satunya adalah Giulio Andreotti. Signor Andreotti ini merupakan mantan perdana menteri Italia yang menjabat tahun 72 hingga tahun 92. Nah, sebagai salah satu PM yang menjabat paling lama di Italia, tentu dong si Andreotti ini punya backingan Yap, salah satunya yang disebut-sebut jadi backingannya adalah kelompok mafia Sicilia atau yang dikenal sebagai Cosa Nostra. Ceritanya nih, Signor Andriotti punya rekannya bernama Salvatore Lima. Signor Lima ini jago loh mengontrol suara pemilu sehingga bisa menguntungkan buat para politisi. Nah, ikatan Andriotti ke Cosa Nostra inilah yang akhirnya mengantarkan dia ke salah satu pengadilan mafia terbesar pada tahun 90an. Pak PM ini dituding telah melindungi kepentingan-kepentingan kriminal para mafia di kelompok tersebut. Wah, ternyata ikatan pejabat korup dengan kelompok-kelompok kriminal seperti ini nggak hanya di film aja loh. Di dunia nyata, hal-hal seperti ini tampaknya juga eksis tuh ternyata. Oh iya, gak hanya Cosa Nostra, sejumlah kelompok mafia Italia lainnya juga biasa menyuap para politisi lokal buat menguasai roda-roda perekonomian. Salah satunya adalah Kamora yang biasa menyuap politisi dan aparat lokal agar bisa menjalankan bisnisnya menciptakan polusi air di Naples pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Berbagai persengkongkolan ala mafia pemerintah inilah yang mungkin menjadi alasan Alexander Valtorovic-Litsvinenko memunculkan sebuah istilah menarik, yakni Mafia State atau Negara Mafia. Konsep ini pun akhirnya dijelaskan lebih lanjut oleh Moises Name dalam banyak tulisannya soal kejahatan transnasional. Istilah ini juga merujuk pada pemerintahan sebuah negara yang pejabat hingga aparat penegak hukumnya memiliki ikatan dengan kelompok-kelompok kriminal mafia. Uniknya lagi, fenomena mafia state di Italia ini sifatnya bisa transnasional juga loh. Soalnya banyak lo emigran Sicilia yang ternyata juga jadi mafia di negara lain. Siapa yang gak kenal dengan Al Capone? Al Capone ini adalah toko mafia yang terkenal di Amerika pada tahun 30an. Dia menjadi pendiri dan pemimpin sebuah geng besar yang bernama Chicago Outfit. Eits, tentu bukan outfit yang biasanya ditanyain harganya ya. Tapi nih, kenapa sih Al Capone ini bisa punya pengaruh yang luas meskipun dia sebenarnya seorang kriminal Ada yang bilang kalau Chicago Orphids ini punya kontrol atas suara pemilu, khususnya di komunitas Italia Amerika. Nama organisasi tersebut adalah Union Siciliana, yang kabarnya pemimpinnya merupakan boneka dari mafia-mafia Italia di Chicago. Alhasil, ada beberapa politisi yang disebut-sebut menang karena afiliasi mereka ke Al Capone. Beberapa di antaranya adalah wali kota Chicago, William Hill Thompson, yang disebut menerima sumbangan kampanye dari Al Capone. Politikus Republik yang dijuluki Big Bill ini menjabat pada tahun 1915 hingga tahun 1931. Inilah mungkin kenapa Ney menjelaskan bahwa organisasi-organisasi kejahatan alam mafia ini malah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan politisi lokal. Misalnya, organisasi-organisasi ini dapat lebih mudah mengurus perizinan dan dokumen lainnya untuk menjalankan bisnis mereka. Ya, memang sih namanya dunia kriminal ala mafia pasti penuh dengan aksi tawar-menawar agar bisnis mereka bisa berjalan. Apalagi pada tahun 30an, para mafia ini bagaikan pahlawan ekonomi tuh di Amerika. Lah, kok bisa gitu? Ya, soalnya pada tahun-tahun itu Amerika dilanda dengan depresi ekonomi yang besar. Periode itu disebut juga sebagai era Great Depression, yakni ketika banyak anak muda memilih bergabung ke mafia karena jumlah lawan kerja yang terbatas. Ya, terlepas minimnya loker seperti di Amerika tahun 30-an, banyak lho mafia yang tetap berkuasa meskipun kondisi ekonomi negaranya sudah terbilang maju atau berkembang pesat. Mungkin nih, salah satu contoh mafia state lainnya ini adalah Jepang. Ya iyalah, siapa lagi sih yang nggak pernah dengar organisasi sindikat kriminal yang bernama Yakuza? Bisa dibilang banyak loh produk-produk budaya populer yang menyebutkan nama kelompok satu ini, mulai dari film hingga video games. Selain Jepang, ada juga kelompok mafia lain yang disebut-sebut berkuasa di Asia Timur, yakni TRIAD. TRIAD ini merupakan sindikat kriminal yang berbasis di banyak daerah Tiongkok Daratan hingga Taiwan. Kedua organisasi kejahatan transnasional ini banyak bergerak di berbagai aktivitas kriminal juga lo, Mulai dari perjudian, money laundering, hingga penyelundupan. Gak tanggung-tanggung jaringan mereka di sebuah sudah tersebar ke berbagai belahan dunia. Mulai dari Asia Tenggara sampai Eropa dan Amerika. Wah, kalau di Indonesia kira-kira gimana ya? Ada juga gak tuh gerakan-gerakan tersembunyi dari para mafia itu? Hmm, buat kalian yang penasaran, langsung aja tuh join YouTube membership Misterpolitik TV lah. Di sana banyak lo benefit yang bisa kalian dapatkan, mulai dari stiker-stiker unyu, sampai konten eksklusif yang berisikan info-info tambahannya menarik. Salah satunya yang bakal ada di situ adalah di mana para organisasi sindikat transnasional ini juga memiliki jaringan di negara kita tercinta lo. Tuh, tunggu apa lagi? Ya terlepas dari ada atau enggaknya mafia state Indonesia sebenarnya juga punya beberapa local strongman di berbagai wilayah. Orang-orang yang biasa disebut jago atau jawara ini dinilai memiliki pengaruh di wilayahnya masing-masing. Bukan nggak mungkin para local strongman di Indonesia ini juga memiliki pengaruh di bidang politik. Para orang kuat lokal ini nggak cuma punya pendukung dan legitimasi di masyarakat, melainkan juga jadi pihak yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat loh. Ya pada saja tuh dicintai bak al Capone. Tapi nih, kayaknya istilah mafia ala Al Capone ini sepertinya overused juga nih di Indonesia. Pasalnya ketika ada kegiatan bisnis tersembunyi sedikit, langsung tuh istilah mafia muncul di media dan masyarakat. Mulai dari mafia impor, mafia alutsista, hingga mafia alkes. Hmm, ada-ada aja yang Mr. M ini.